0: BR-Klassik präsentiert Klassik Aktuell
1: Herr Dijkstra, der Messias von Händel gehört zu den populärsten und wohl auch meist aufgeführten Oratorien überhaupt. Gerade das Halleluja aus dem zweiten Teil dürfte jeder kennen, der auch nur ein bisschen was mit klassischer Musik zu tun hat. Wenn man sich jetzt anschaut, zum Beispiel die Matthäus-Passion von Bach, war 100 Jahre lang sozusagen in der Schublade verschwunden. Der Messias von Händel hingegen, den hat man ja doch eigentlich seit der Uraufführung ständig auf die Bühne gebracht. Warum, denken Sie, ist das Werk so populär und offensichtlich auch zeitlos populär?
0: Ich denke, dieses Stück vereinigt viele Eigenschaften in sich, die zu der Zeit passend waren. Also England war damals in einer Aufruhrphase in vielen Kriegen, im Ausland, aber sogar auch im, im Innenland gab es viele, also es gab Korruption zu der Zeit, es gab äh, Religionsunterschiede, ja, Meinungsunterschiede und so weiter. Und äh, dann sind eigentlich solche Stücke, die, die appellieren an eine gewisse, ja, so Patriotismus, äh, wo das auch bei anderen Oratorium, Israel in Egypt zum Beispiel, oder auch Esther oder Saul sehr deutlich bei, bei Händel. Diese Oratorien hatten dann quasi ähm, ja, viel, viel, wo die Leute dann gesagt haben, das ist wirklich, ja, das appelliert an unser Stolz, an unser nationales Gefühl. England, damals natürlich eine sehr große Nation über die ganze Welt, zerstreut mit Kolonien und so weiter. Und in dem Sinne war Messias, so eine, ein verbindendes Element und es kam da wahnsinnig gut an. Ich glaube, die letzten zehn Jahre von, von Handels Leben wurde das auch schon, schon jährlich aufgeführt und oftmals auch äh, bei, bei Charity-Veranstaltungen äh, für Pensionen oder für, für Witwen und so wurde es damals aufgeführt. Es war wahnsinnig, wahnsinnig populär.
1: Der Messias ist ja ein Oratorium, das eigentlich keine wirkliche Handlung in dem Sinne hat. Da werden also verschiedene Bibelstellen zitiert vor allen Dingen Psalmen, aber es gibt keine Figuren, sage ich mal, die, in, die nee. auftreten. Wie schafft es Händel da trotzdem, über dieses Ganze so einen Bogen zu spannen?
0: Also es, sind, es gibt vielleicht ein paar Stellen, wo trotzdem ein Gefühl von Handlung ist. Die Geburt Christi, wo dann auch äh, diese Bibeltexte zitiert werden. Später Himmelfahrt im zweiten Teil wird auch noch relativ klar äh, von Handlung äh, versehen, wo dann... Äh, Christus in also die Armee der Engel aufgenommen wird und wo dann gesprochen wird, über dass die weltliche Macht, dass die zertrümmert werden soll, dass wir uns wirklich nur wenden sollten zu die, die höhere Macht, zu die göttliche Macht, die uns helfen wird und erlösen wird am Schluss auch im dritten Teil. Aber trotzdem, ich meine, es ist, ich sehe es eher als eine, eine generelle Umschreibung des Lebens Christi und was Christus auch für uns bedeuten kann, wenn man ihm zuwendet, wenn man den Glauben zuwendet. Und dass Gott und Christus für uns dann auch als Erlöser sein kann. Und es werden sehr viele unterschiedliche Aspekte aus dem Leben Christi trotzdem herausgehoben. Im ersten, im zweiten Teil auch. Und dann der dritte Teil ist eher so, dass da die Erlösung da ist, wenn man sich dem Glauben zuwendet. Es sind einfach sehr viele unterschiedliche Aspekte und so wird es dann auch sehr, sehr abwechslungsreich äh, gestaltet.
1: Händel hat den Messias ja in England geschrieben, in seiner Wahlheimat und natürlich auch in englischer Sprache. Und Sie führen das Werk ja auch in der Originalsprache auf. In der Probe ist mir aufgefallen, dass Sie wirklich sehr großen Wert darauf legen, dass die Sänger da eine ganz korrekte und einheitliche Aussprache auch haben. Wie wichtig ist denn neben dem Inhalt, den die Sprache transportiert, für die Interpretation auch die Klangfarbe einer Sprache?
0: Ja, total wichtig. Ich glaube, wenn man diese nicht trifft, ist man sehr weit weg von, von der Essenz, Essenz der Musik. Und das Gute und Tolle an diesem Chor ist, dass, dass der Klang des Chores sich auch mit der Sprache sehr deutlich verändert. Vor zwei Wochen habe ich ein paar Tage Rachmaninov Vespers geprobt. Und wenn man dann an die russische Sprache geht, dann, dann entstehen völlig andere. Klänge und, und ja, entwickelt der Chor auch einen, einen ganz anderen, volleren, runderen Sound, als wenn man, wenn man mit Englisch arbeitet, was, was oft sehr äh, hell und, und, und vorne platziert ist. Und, aber gut, Vokalfragen, das sind sehr wichtige Fragen, auch wenn man ähm, bestimmte Diphtonge nicht gut macht, äh, that taketh, wenn man da taketh oder so. Macht, dann klingt es einfach komisch. Und ich möchte wirklich, dass es gutes Englisch ist und nicht, dass man hört, es ist kein englischer Chor. Das ist einfach, einfach schade, finde ich.
1: Zum ersten Mal kommt ja jetzt auch das Belgian Barock Orchester Gent, also kurz B-Rock genannt, zum Chor des Bayerischen Rundfunks. Das Ensemble ist spezialisiert auf alte Musik. Sie haben mit dem Barockorchester auch schon zusammengearbeitet. Was schätzen Sie an diesem Ensemble?
0: Ich habe in dem Ensemble äh, vor zwei Jahren schon mal ein Projekt gemacht, wo wir Vivaldi und Handel gemacht haben. Das waren damals die vier Coronation Anthems. Und die Zusammenarbeit damals war sehr toll, sehr erfreulich. So ein junger, jugendlicher Spirit äh, war in dem Ensemble drin. Und sie sind wirklich, äh, also damals waren sie upcoming. Ich glaube, jetzt sind sie schon viel, viel äh, viel höher vom, vom, vom Status her und, und es ist wirklich haben sie tolle Zusammenarbeit mit, mit René Jacobs, die sie auch sehr fördert und also die haben einen wahnsinnig tollen Ruf zurzeit und finde es ganz toll, dass wir jetzt die Möglichkeit haben, sie mal dem Münchner Publikum zu präsentieren.
1: Herr Dijkster, vielen Dank für das Gespräch.
0: Gerne.